0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות כדי אז פתיח, ומתחילים. <מח> היי כולם, בואו נדבר על לדבר. אנחנו קוראים לזה תקשורת, אנחנו קוראים לזה קווי מידע, אבל בתכלס זה לדבר. זה שני אנשים שצריכים לדבר. נדבר היום על תקשורת בין זוג הורים גרושים. בתכלס, איך לדבר עם האנשים שהתחתנו איתם פעם. אני שומעת המון זוגות גרושים שלא מסוגלים לדבר אחד עם השני. וזה ממש ממש מובן, כי דיברנו על זה שפרידה היא כמו מוות, שהגירושים מביאים איתם מאבקים. ויש גירושים שנגמרים ב- בלחיצת יד ובכיף, ויש כאלה שנגמרים בתביעות הדדיות, בהוצאות לפועל. ועוברים דברים מאוד מאוד קשים. אבל האמת היא שאיך שלא נסתכל זה מעכשיו, משהו שתרצה עבורך, לרוב יבוא על חשבון בן הזוג או הצד השני. אתם נאבקים על משאבים שפעם היו משותפים ועכשיו הם מתחלקים בשניים. אנחנו נאבקים על כסף ורכוש, על הילדים, על הזמן איתם, על צורת החינוך, מה לקנות להם, מה לא, לפעמים גם על תשומת הלב שלהם ועל מי הם יאהבו יותר. על המשפחה המורחבת, ממשיכים להיות בקשר עם האנשים שליוו אותנו שנים, או שעכשיו מתנתקים. במובן מסוים זה לא רק המשפחה הקרובה שמתפרקת, זה גם הקשר בין ההורים שלנו והאחים שלנו. וזה מאבק שמביא איתו עוצמה רגשית מטורפת. רק תפתחו עיתון, או תקראו בחדשות, כמה מקרי הרצח בתוך המשפחה הם בעצם על רקע של גירושים או רצון להיפרד, כמה צווי הרחקה ניתנים, כמה תלונות ותלונות שווא. ותבינו את העצימות של הרגשות בתוך התהליך הזה. זה נוגע לנו במקומות הכי אישיים שלנו, בביטחון העצמי. תחייה היא חוויה מאוד מאוד קשה. זה מעליב. זה פוגע לנו בתחושת השייכות, בהגדרה העצמית. עשרים שנה הייתי אשתו של מי אני עכשיו? זה מנפץ את האמונות שלנו שהתחתנו ונהיה לעד לנצח. את החלומות והתקוות. זה משאיר אותנו חסרי אונים. זה מפחיד אותנו. זה מרחיק אותנו מאנשים, זה משפיע על המצב הבריאותי שלנו, על המצב הנפשי, זה מתסכל. כל מה שהגענו לב עד עכשיו נחתך עכשיו לחצי, אנחנו חוזרים אחורה, לפחות כלכלית, זה מעמיד אותנו אחד מול השני, במאבק עד לניצחון. וזה קשה. זה מעלה קנאה, עם מי היא, עם מי הוא יוצא עכשיו, מי תופס את המקום שלי. אנחנו נמצאים במצב מלחמה. תוסיפו לזה, שאת אחת התקופות הכי קשות בחיים שלנו, תקופות שתמיד עברנו עם החבר הכי טוב שלנו, עכשיו אנחנו צריכים לעבור את הכל בלעדיו. יש תחושה של נשארנו לבד, יש תחושת כישלון, וכשהעוצמות כל כך גבוהות, אנחנו עושים מעשים שלא תמיד היו אופייניים לנו. יוצא מאיתנו צעד מאוד מאוד קשה ולפעמים אפילו רע. אני עוצרת שנייה ומסייגת, לא כל הגירושים כאלה. יש גירושים שנעשים בטוב ובהסכמה, יש כאלה שנשארים בקשר וממשיכים לעשות חגים וארוחות שישי ביחד. אבל יש כאלה שגם לא, שנעשים בהזמנות של משטרה, בהשלכת אחד הצדדים למעצר, ביקורים במרכז קשר וניכור אורי. איך אמרת טולסטוי? כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה. כשיש כל כך הרבה רגשות שמעורבים, וכשהרגשות האלה מגיעים בעוצמה כל כך גבוהה, קשה מאוד להתמודד. אנחנו נכנסים לשדה קרב. אנחנו נלחמים על מי צודק, למי מגיע. אנחנו רוצים להעניש. לפעמים אנחנו יוצאים למלחמת חורמה, לקחת כל מה שאפשר, להישאר עם כל המשאבים ביד שלי, בלי לירות ממטר. חלק מעורכי הדין השתמשו בכעס וברגשות האלה כדי להחמיר את המאבק, לנקוט באסטרטגיות שיפגעו אנושות בצד השני. זה משחק סכום אפס, אחד מנצח ואחד מפסיד. ובמקרים האלה, אתם יודעים, אף אחד לא באמת מנצח. כי את מי ניצחתם? את ההורה של הילדים שלכם? את הילדים שלכם? את האדם שבחרתם לחלוק איתו את חייכם? זה באמת ניצחון? הבעיה היא שכשאנחנו בתוך כל התהליך הזה, בתוך העלבון עם האגו הפצוע, אנחנו לא רואים את זה. וכשהכול כל כך רגיש ומציף אותנו, אנחנו לא באמת יכולים לראות את התמונה הגדולה. ובתוך כל זה, בתוך ה-x של החיים, כשאנחנו מרגישים מותקפים מכל עבר, אנחנו צריכים לדבר. איך אמרה לי פעם מישהי בקליניקה? תגידי, איך מדברים עם השטן? למה צריך לדבר, אתם שואלים? כי יש ילדים בתמונה. ועם ילדים, אתם יודעים, תמיד יש משהו. הם שכחו את הספר בבית השני או את החולצה, יש אספת הורים, יש מסיבת חנוכה בגן. היות והתקופה הקשה שלכם היא גם התקופה הקשה שלהם, והם נאלצים להתרגל לחיים שונים מזה שהכירו, יהיו בעיות גם בלימודים ובחיים החברתיים. סביר שתהיה הידרדרות בלימודים, שיכול להיות שיהיו בעיות התנהגותיות, או באחד או בשני הבתים, ועל זה צריך לדבר. כי אם לא תדברו אחד עם השני, תדברו דרך הילדים, וזה הרבה יותר גרוע. דיברתי על זה בהרחבה, בפרק של מה הילדים צריכים, אתם מוזמנים לחזור ולשמוע אותו, אני לא רוצה להרחיב גם כאן. עכשיו אנחנו בבעיה. איך תדבר עם מישהי שלפני שנייה שלחה אליך משטרה? איך תדברי עם מישהו שכתב בכתב התביעה שאת משוגעת לגמרי? איך תדברו עם מי שבגד, פגע והשפיל? הרי הרגשות ישר יעלו למעלה. אני לא מגלה לכם את אמריקה כשאני אומרת לכם שזה קשה ממש. כי בתקופה הזו אנחנו ממש לא רוצים קשר אחד עם הצד השני. אבל יש ילדים בתוך המאבק הזה ואתם חייבים להם את זה. אני מציעה לכם לנסות ולהתנתק מהסיטואציה. לחשוב שנייה קדימה. בואו נדמיין שנייה בראש אותנו בעוד שנתיים נגיד. הרי המאבקים האלה יסתיימו בסוף. אולי עוד שנה, אולי יותר, אבל בסוף זה יסתיים. דמיינו את עצמכם רגע, כשכל הרוחות שכחו. מה אתם רואים סביבכם? יש לכם חברים? יש לכם חיים מאושרים? הילדים בריאים בנפשם? הם מסתגלים? אם תמשיכו בדרך הזאת, סביר להניח שמה שתראו זה יהיה חורבות. הכל יהיה הרוס. קשרים, משפחה, עבודה, ילדים. תחשבו על הילדים לרגע. ילדים שנאלצים לחיות בתוך מאבק מתמשך. אתם חושבים שהם עוד בקשר איתכם? שהם מייצרים קשרים חברתיים בריאים עם אנשים אחרים? שהם נכנסים למערכות זוגיות? מה הם למדו? ועכשיו תבינו, צריך לדבר. נסו לעשות הפרדה בין המאבק הקשה מול האויב המושבע שלכם ובין שיתוף פעולה ענייני עם ההורה השני של הילדים שלי. זה נורא 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 קשה, אבל זו הדרך היחידה לקחת את האחריות אליכם ולנהל את הרגשות שמנהלים אתכם כרגע. נסו לפתוח קבוצת וואטסאפ. קבוצה ייעודית להעברת הודעות בלבד. קבוצה שבה יהיה כתוב מחר בבוקר הילד צריך להביא לבית הספר משהו באות ג. האם את או אתה דואג דואגת לזה? התשובה שמותר לענות במקרה הזה היא כן או לא. ענייני. אני לא רוצה תשובות כמו ברור שאני דואג לזה, אני לא אורי פח כמוך, או עליי אפשר לסמוך. אני רוצה ענייני. בוקר טוב, הילד רוצה להתחיל ללכת לצופים. הפעילות בימי א' וד', בשעות כך וכך, העלות כך וכך, אני בעד, מה עמדתך? לא לכתוב, אני יודעת שלא מעניין אותך הילדים, הרואים את זה בהתנהגות היומיומית שלך, אבל הילד רוצה ללכת לצופים, אז מה אתה אומר? לא להכניס דעות, לא להכניס רגשות, ענייני בלבד. קשה, קשה לאללה. אחד הדברים שאפשר לעשות זה לכתוב את ההודעה על דף, לקרוא אותה, ואז להחליט אם כותבים אותה בוואטסאפ. אבל להשאיר את השיח ענייני. כי כמו שדיברתי לזה שלא מדברים, יש נזקים מאוד מאוד חמורים. והנזקים העיקריים וכמעט הבלעדיים הם לילדים שלכם. לילדים האלה שאתם כל כך אוהבים. אז נגיד שהצלחתי לשכנע אתכם והבנתם שאתם צריכים לפתוח איזושהי תקשורת עם בן הזוג השני. איך עושים את זה? איך עושים את זה כשאני חסומה בכל המדיות האפשריות? אני לא יכולה לראות שום דבר בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, אס אמ וטלפון. אז אפשר להעביר דרך חבר, אח, הורה, או מישהו שבקשר עם שניכם, קישור לפרק הזה, כדי שגם הצד השני יבין את החשיבות שבדבר. אפשר להעביר באותה צורה מכתב מכבד, שאומר, אנחנו מעוניינים לפתוח ערוץ תקשורת למען הילדים. אני אצטרף בתיאור אה, קישור למדריך שלי, איך לדבר כשאי אפשר לדבר, זה מדריך חינמי שיש באתר שלי. אולי תיקחו משם כמה רעיונות, נסו להתנהל, להגיע להסכמות לפי המדריך הזה. הדרך הרביעית היא לפנות לאיש מקצוע שיעזור לכם לבסס תקשורת הורית, שיתווך ביניכם. אני לא מתכוונת לפסיכולוג שיעשה לכם איזשהו טיפול זוגי או פסיכולוגי, אלא משהו באמת מאוד ענייני כמו גישור, כמו הדרכת הורים. מישהו שישב איתכם בחדר ויוכל לייצג את הצד של הילדים. יוכל ללמד אתכם איך לדבר עניינית ואיך לנהל את הרגשות האלה. כי בואו, טיפול פסיכולוגי, סגירה, כל דבר אחר אתם תצטרכו לעשות בעצמכם בשבילכם, בשביל החיים שלכם. פה אנחנו מדברים על לפתוח קו תקשורת, זה הכל. יש לכם עוד רעיונות, או שאתם מצאתם דרך מאוד יצירתית לדבר עם הצד השני, אתם מוזמנים לכתוב לי בפרטי, בפייסבוק, במסנג'ר, בוואטסאפ, איך שתרצו. אני אשמח מאוד לשמוע את דעתכם על הפרקים, ואם יש משהו שתרצו לדבר או להגיד, גם. אז ביי בינתיים. עד כאן הפרק שלנו להיום. אני אשמח לשמוע מה חשבתם עליו. שתפו אותי בוואטסאפ האישי או בדף הפייסבוק החיים הסודיים של הגרושים. אם יש לכם שאלות או שאתם רוצים לדבר איתי, אם אתם רוצים להגיב על משהו ששמעתם בפרק או שאתם רוצים לספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים לוואטסאפ הפרטי שלי. קישור לוואטסאפ מצורף לתיאור הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. אתם יכולים למצוא אותי גם באתר שלי www.מהיה.com ובקהילת הפייסבוק שאני מנהלת, הורים נקודה גרושים, קהילת הגרושים והמתגרשים. באתר ובקבוצה תוכלו ליהנות מתכנים בנושא גרושים והורות לילדים, וכן מידע על יווי אישי וסדנאות מיוחדות להורים מתגרשים וגרושים טריים. מחכה לכם שם?